0: 土曜ステーションリスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組土曜ステーション進行役のナビことチョーミスですリスナーの皆さんこんにちはアニュアンセヨ秋も深まってきた11月最初の土曜ステーションですで皆さんは四季のうちでどの季節が一番お好きですかで私はですね結構昔からずっと真夏が大好きだったんですよ暑い夏がねなので秋になってくるとああもう今年も夏が終わっちゃったなー好きな季節がいっちゃったなーなんてちょっと寂しくなったりもしたんですよねでも<笑>最近はですねまあ、というか数年ぐらい前かな、うん、秋が好きなんだなーと感じるようになりましたね特にやっぱり韓国に住んでいるとこの秋の彩りというのがとっても綺麗なんですよ、ね、紅葉も本当に鮮やかでいや美しい季節だななんてねしみじみと思ってるんですで秋つながりの話なんですが私、前回うっかりしてしまいました、ね、リクエスト曲の11月のテーマをお知らせしてなかったですよねごめんなさい。はい、えー、後藤信弘さん、11月のテーマは何ですかと質問を送ってくださいました。ありがとうございいます<笑>はいえーえー、10月は秋に聴きたい曲これを募集しましたが引き続き季節つながりで、うん、何しようかな読書の秋、文化の秋、食欲の秋、うん、なんて考えてたんですけれども、うん、こんなテーマを考えてみました。えーずばり深まる秋の夜に聴きたいラブソングということで、はい、ラブソングえしっとりした切ないラブソングでもいいですし、まあ、寒くなってくるからこそこうなんとなく、ね、心が温まるような歌でもいいしまたは、ね、トロットも、ね、結構ラブソングですよね情熱的な。うん、なのでこう夜がだんだん長くなってなんとなく人恋しくもなってくる季節だからこそ。ラブソングを募集してみたいと思います。えー、エピソードもね大大歓迎ですよということでお便りはいつもの通りメールアドレス、ジャパニーズ・アット・ KBS ・ドット・ CO ・ドット・ KR または番組ホームページの掲示板をご利用になってお送りください。ということで、えー、今日の1曲目はまさに「サラ・アンミ愛してますという言葉がたっぷり含まれた歌です。ヒョンビンの歌うこちらの曲で土曜ステーションスタートです最後までお楽しみください
1: お送
0: りしたのはラジオネーム匿名希望さんからのリクエストでドラマシークレットガーデンの OST よりヒョンビンのクーナンジャ、その男でした
1: 。
0: それでは、リスナーの皆さんから届いたお便りご紹介します。まずは、えー、マ、ま、ルちゃんはたはた大好きさんからです。先日、ある書店の SNS を見ていたら、浅田恵美さんの名前が目に留まりました。2021年10月14日発売の書籍、幽霊の翻訳者でした。えっと思ってよく見てみると、やっぱりマロンさんでした。原作は韓国の小説で著者はチョンヨンジュンさんです。普段だったら絶対に手に取ることはないし、まず読もうとも思わないタイプのちょっと怖い話のようです。この幽霊という小説は韓国では有名なのでしょうか。著者はどのような方ですか。もし興味を持てるようだったら買って読んでみたいと思いますので教えてください。というお便りいただきました。えー、まるちゃんハタハタ大好きさん。はい。耳寄りな情報ありがとうございます。いやあ、びっくりですね。マロンさんこと、全、えーえー、パーソナリティの浅田恵美さん、ね。文学翻訳家としてデビューされてたんですね。いやーマロンさん、教えてくださいよ。いや実はですね、マロンさん、あの、私も今受講している韓国文学翻訳院のアカデミー修了生とのことなんですよね。えー、早速ののご活躍ですねでこの小説「幽霊」「ユリょン』という原帳ですけれどもこちらの著者のチョン・ヨンジュンさんはですね1981年生まれ40歳のですね、えー、中堅の作家さんでいらっしゃいますね2009年にデビューした作家さんで文学賞も、ね、受賞されています。そして線路散策というですね、えー、名前の本も日本語訳が出ていますね。<笑>で、この幽霊ゆりょんという小説はまあ、その韓国の本のレビューにもね。寄ります。と、まあ幽霊という態度があるし、ちょっと怖い話かなとも思いますが、サスペンスドラマのようですね、えー、痛みを感じられない。体を持って大量殺人を犯してしまった、えー、死刑囚。その男のもとに。姉と名乗る女が面会に来たことから小さな変化が生まれてくるというものらしいんですうん興味深いですねいや、私もぜひ読んでみたいと思います皆さんもぜひぜひ探してみてくださいね、えー、次はお便りモンスターおたもんこと松本拓也さん、えー、尾形先生のとっておき韓国ノート今日は、えー、伊藤光一郎さんご質問の言論仲裁法改正についてでした言論の自由と行き過ぎた報道や誹謗中傷などは日本でも問題になっていますこのほど秋篠宮家の真子まのご結婚に関する記者会見でも真子まのお話よりメディアの報道のあり方が改めて問われたような気がしていますただ前述したように言論、報道の自由という権利の問題もありますから非常に難しい問題だと感じています。権利だからといって人の心のえを病に貶としめたり人生を大きく変えてしまうようなことがあってはなりませんし言葉というものは人を救うこともできれば鋭い狂気にもなるということを忘れずに歩んでいこうと思いました。と、ね、とのお便りりですすいい松本さんいつもありがとうございますえー、先週の尾形さんの、えー、韓国ノートのご感想ですね、えー、言論仲裁法改正というね、えー、伊藤浩一郎さんからのご質問ちょっとこう聞き慣れない一種、えーまあ、だったかもしれませんがとても分かりやすく解説してくださいましたよねで松本さんがおっしゃるようにですね本当にこれ難しい問題だなと思うんですよね尾形先生の説明にもありましたが、まあ、韓国ではこのメディアに対する抑圧、特に、ね、政府の抑圧というのは、ね、やっぱり過去の歴史からしてもとっても敏感なんだなと思うんですだからこそ、この仲裁法をです、ね、厳しくする法改正というのはです、ね、やっぱりこうメディア側もそしてメディアをこう受ける側の市民たちもです、ね、結構、もっと慎重に議論をすべきじゃないかということで、ね、圧倒的に声が多かったんですよね。でもまあ、ちょっと過剰報道というのはね、わかります。これはもう日韓両方同じですよね。<笑>こちらでも、ここのところの眞子さまの関連の報道はかなり出てましたよ。韓国のニュースでもね。ちょっと若干、報道の過熱ぶりに呆きれる感じで取り上げられていましたが、まあね、そういうこともあります。またね、こういう時事問題なので、うん、というこうどういうことだろうという、ね、疑問がありましたらぜひ尾形先生へ埼玉県草加市の大野隆さん10月16日深夜 NHK の「アナザーストーリーズ運命の分岐点で」で、えー「セオル号沈没事件、えー、生死を分けた101分」これが放送されていました。高校生含め304人が亡くなったんですね胸が張り裂ける思いでした当時のパククネ大統領といい海洋警察といい船会社らも含め謎大き事件事故です木工の沖合で起きたとのこと沈没船の周囲に多数の船が集まっていたが救助活動をしなかったとのことですということですねえー、そしてこの NHK の、えー、セオルゴ沈没事故静止を分けた101分ということでこの内容を細く詳しく、えー、書いてくださいました本、えー、さんありがとうございますね10月に放送再放送ですねこれは再放送の番組が、えー、されてたということですうんセオルゴ事件、えー、2014年の4月16日に起きましたねで前にもここでちょっとお話をしたことがありますが、えー、私が今住んでいる地域はこのセオル号で犠牲になった高校生たちの,その通っていた学校高校がある地域なんですなので、えーまあ、この地域に、えー、当時の生徒たちがかあの勉強していた教室を再現した記憶教室という施設もあるんですねで私ももそこで時々ボランティアもしていていなんというかこの事故、事件に関してはとっても、ね、思い入れがあ,るありますねで韓国でも今はちょっとこう関心が薄れてきてしまっている部分があって残念なんですがでも、まだやっぱり真相が解明されてないという、ね、大きな問題ですでも、今でもですねカバンとかにこのセオル号を忘れないよという象徴の黄色いリボンをつけている人もね結構、街中で見かけるんですよね。まあ、それだけインパクトの強い事件だったんだなあ。なんて実感します。井上陽子さん、ナビさんこんにちは、はい。こんにちは。いつも楽しく聞いています。先月、娘が結婚で家を出ました。今は主人と2人です。私は娘がいないことに慣れているところです。主人は毎日寂しくなったね。と私に声をかけてきます新居は近くなので出かけるたびにアパートの外からの様子洗濯をたくさんしていたよとか私に教えてくれます父親の愛情の深さでしょうリクエスト曲は応答せよ1994の OST ソウルイゴスンソウルこの場所はをお願いしますえ地方からソウルへ出てきた学生さんが下宿にたどり着くまでの大変な様子を長男が,が大学進学で家を出た時のことを重ねて思い出しているところです。というお便りいただきました。はい、井上さん。ね以前に送ってくださったお便りでも、この秋にお嬢さんがご結婚というお知らせをくださいましたよね。んなんかもうお便りの端々からね、嬉しいけれども寂しいなっていう、まあ、お気持ちがすごく伝わります。ねえ、でも、旦那様はお優しいですね。もうちょっとほろっと来てしまいましたよ。ね毎日声をかけてくださるなんてね。でも、お住まいが近いなら、いつでも会いに行けるっていうのはね、心強いことだと思いますよ。ねお嬢さんにとっても、井上さんにとってもですね。で、リクエストの曲。ドラマ応答せよ1994のワンシーンで流れる曲ですよね。グッと来ちゃいますよね、これ。ねこう、新しい環境に出てきた若者は、まあ自分は本人はね、こう胸いっぱいだけれども、その後ろでお母さんとお父さんがもう万感の思いで送り出してるんだなぁ、なんてことを、井上さんのお話を聞いて改めて、そんな思いでね、この曲を聴いています。それでは、こちらのコーナー行きましょう。ソーラ耳ハングルはい、えー、今日はですね、藤沢健一さんからのソーラ耳ミ,ミ,ミュージックのご投稿です。ナビさん、こんにちは。今回も、ン四平さんの曲から、ナムヤ、キヨです。1分44秒ぐらいから、財布なーいと聞こえてきます。買い物しようと店に入り、えー、家に財布を忘れてきてしまって気づいた時にはヒヤッとしますよね。財布ない<笑>。ということです。はい、う沢さんお久しぶりですね。久々の超四スさんバージョンの空耳ミ,ミ,ミュージック。はい、お待ちしておりましたよ。さあ、今日はどんな歌詞で財布ないんでしょうかね。はい、早速聞いてみましょう。
1: 最後なは
0: い<笑>いやこれねよく見つけましたね。<笑>というのも、はい、この、えー、チョ・ヨンピルさんの「ナムヤ」という曲もですねうよくご存知だったなとびっくりするんですけれども今日のこの曲えー、1990年に発表した12枚目のアルバム、セイリングサウンドの、えー、収録曲ですね。ナムヤキヨという木、まあ、に呼びかけている木ヨナムヤですで。とってもですね、こう、ブラスの音色で始まる明るい歌なんですよね。とても素敵な曲で、<笑>聞き入っていたらいきなり、サイフナイってね。飛び込んんででくるんです<笑>この「財布ナーイはですねなんて言ってるかと言いますと「そういっくな」そういくな「立っているんだね」と直訳するとそういうふうになるんですけれども、えー、ここの歌詞は「木、え、よ、ー、お前は根っこが深いから風が吹いても揺るがずに青い夢を描いて立っているんだね」「の立っているんだね」の部分なんです。そういくな、財布ない<笑>。すごいですね。これを捉えたというのは。うん。それにしても、私本当に藤沢さんのコメントを一生懸命笑いをこらえて読んでたんですけれども。えー、店に入って財布を忘れたことに気づいたときはヒヤッとしますよね。わかります。しかもね、物を買うときだったらまだね、あの、返せるからいいんですけれどもご飯を食べちゃったあとかタクシーに乗って降りるときとかいやーあのヒヤリ感はですね本んにというだけに経験者なんですけれどもね<笑>ではそのドキッと感を思い出しながらもう一度聞いてみましょう
1: 「ソイ
0: はい<笑>。なんか爽やかですよね<笑>。あの、チャイ、ベルの音なんかも入って<笑>、まあ。財布なくても開き直ってるっていう感じがするのは、これ私だけでしょうか<笑>。はい。えー、ということで、えー、今日の空耳ミ,ミ,ミュージックは、藤沢健一さんからのご投稿で、超四平さんの、なむや、きよという曲から、そういくな、財布ない<笑>。でした。はい、ありがとうございました。えー、藤沢さんにはささやかなプレゼントと私のサイン入り、ベリカードをお送りします。皆さん引き続き楽しい！空耳ハングル空耳ミュージックお待ちしております。お送りした曲は井上陽子さんからのリクエストでロイ・キムが2013年に発表した曲「ソウル・イゴスンソウル・この場所は」でした。通ル暮らしの音このコーナーでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくる様々な音や話言葉エピソードなどをお伝えしていきますえ今日はピビンパにまつわるお話ですピビンパ皆さんご存知ですかなんて言うと当たり前でしょって思われるかもしれませんねえご飯の上にほうれん草とか人参、ゼンマイなど、色とりどりのナムルをきれいにのせて、それをよーく混ぜて食べる、あの、ピビンパです。これ、ちょっとグレードアップしたものだと、熱々に熱した石釜に入れて、じゅうじゅうと香ばしく焼きながら食べる、石焼きピビンパとか、また生肉のユッケをのせた、ユッケピビンパとかを想像されるかもしれません。でもそういった形のビビンパッは実はビビンパンのごく一部の姿かもしれないんです。ピビンパッというのは「ピビン」というのが「ピビだ」「混ぜる」という意味そして「パッ」がご飯ですつまり言ってしまえばこう混ぜてよく混ぜて食べるご飯のことは広い意味ですべて「ビビンパッ」なんですね。私は昔一緒に暮らしていた祖母がこういうふうに食べていたことをよく覚えていますご飯にもうあり合わせのもの残ったサンチュ臭みレタスをちぎって入れたりナムルとかキムチを入れてコチュジャンとごま油を入れてよーく混ぜて食べていたんですねでも昔はおばあちゃんは何でそういうふうにして食べるんだろうと思ってたんですが今では。私も家で一人でご飯を食べる時は同じようにピビンパムにして食べたりするんですで不思議なことに残り物の,のおかずを別々に食べる時よりもこうやって混ぜて食べた方が美味しい気がするんですよねではこのピビンパムいつから韓国で食べられてたんでしょうかいつが発祥の起源なのでしょう1800年代末に編纂された韓国料理の古典と言われている「シウイチョンソ・ゼギ・ゼンショ」という本には「プ・ビン・パップ」という名前で初めてピ・ビン・パップの詳しいレシピが書かれているそうなんです一方もっと昔の1600年代朝鮮中期の文臣のパック・ドングリャンが書いた著書「キジェ・チャッキキ」「記載・ザッキ」という本にもピ・ビン・パップが登場するんですここではご飯に魚や野菜を混ぜたいわゆる混沌飯と書いて「本棟パ」を食べたというふうに記されているそうなんですね。というふうに記されているそうなんですね。これが宮廷料理のような立派な食事だったのかそれとも庶民の食べ物だったのかは諸説ありますが大事なのはいろんな食材とご飯を混ぜて食べる。という食文化はかなり古くから韓国に根付いていたということですねそのためなのかこのピビンパというのは韓国を非常によく表している概念だと言えます約30年前にピビンパ精神ピビンパ文化という言葉を用いたのは世界的な前衛芸術家のペグナムジュンでした彼はピビンパプ精神とはまさにマルチメディアだ韓国人は複雑な状況を適度に混ぜ合わせてうまく支える方法を知っている韓国にピビンパプ精神がある限りマルチメディアの世界で遅れを取らないということを述べましたただ混ぜて食べるという意味にとどまらずさまざまな違った要素を自分の趣向に合わせて取り入れてそれらをうまくミックスすることで新しいものを作り出すということをビビンパプ精神、ビビンパプ文化というふうに表現したんですね。もしかすると今まさに花開いている K-POP とか韓国ドラマ、映画などのカルチャーはこのビビンパプ精神に基づいていると言えるのかもしれません。さて今やもう馴染みの韓国料理として知られたビビンパプですが以前はそしてもしかしたら今でも日本の方々にはちょっとこの食べ方に戸惑う人がいるかもしれません一つ一つの食材を味わう日本の食文化からするとこれを全部混ぜ混ぜして食べるというのはどうしても抵抗があったようです10年ほど前に日本のあるソウル在局記者がピリンパンについてこう書きました具とご飯がぐちゃぐちゃになった正体不明のものその妖刀苦肉に外国の人は驚くんじゃないかこんな記事を書いてこれまた論争のネタとなってしまったことがあります韓国通と言っていた記者もピビンパプ精神ピビンパプ文化までは深く理解できなかったのかもしれませんねともあれピビンパンは手軽に好きなように美味しく食べるのが一番大事です私の考える美味しいピビンパンの食べ方はこんな感じです具は何でも構わないんですほうれん草、人参、もやし、きゅうり、ゼンマイ、椎茸などなど野菜のナムルがあればねそしてこれ一つ一つ味付けするのが大変であればもうねスーパーで売っているナムルセットこれがあれば一番簡単ですお肉があれば細切りにして醤油味で炒めたものを添えたり、目玉焼きもあると嬉しいですね。そしてツナやサニレタスをちぎって入れてサラダ風にすることもできます。でも欠かせないのはコチュジャンとごま油を大さじ1杯ずつぐらいかな入れてよーくまんべんなく混ぜて食べることなんです。これがこの香ばしいごま油と甘辛いコチュジャンの味がうまく絡んであっとという間に一人前をペロリと食べてしまうんですよねそしてこれは食事の用意が億劫だなあという時にあり合わせのものを入れて一人でダイニングでこっそりサクッと食べるのが私流のビビンパップです。というわけで、えー、今日は同じみの料理ビビンパップから韓国に根付いたビビンパップ精神ビビンパップ文化についてお話ししました。こちらは先ほどお便りをご紹介した大野隆さんからのリクエストで「宇宙創宇宙少女」が2017年にリリースした曲「とっておき韓国ノート今さら聞けない韓国入門」。滞在18年目の韓国社会ウォッチャー本育大学経営学部助教授の尾形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします尾形先生よろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、はい、もう11月ですね早いですねも
2: う次は年末ですいや
0: 本当にねそんな感じできっいっちゃうんでしょうねはい。そんな11月最初の、えー、ご質問ということで、はいえー、森田健さんからのご質問です先の東京オリンピックでは野球と女子バレーボールで韓国代表はともに4位となりましたこれらの種目はともに日本と韓国で直接対決をしていて韓国が敗戦した野球では国民の目が冷ややかだったのに対して勝利した女子バレーボールでは祝福ムードだったという情報がありましたスポーツなどで日本を意識するのは歴史的な藩の文化が韓国に根付いているのかと思ってしまいます漢字の「のですね漢」は、えー、日本語では悪いイメージに捉えてしまいますが韓国では他に意味があるのでしょうか「漢文化の成り立ち」やその事例について教えてくださいということです
2: 。はいはいえー、やっぱりねスポーツにおける日韓戦というのはやはり特別ですよね、特別な対抗意識というの選手たちもそれから観戦する、ねえー、人たちもお持ちがちなんですけれどもやはり、まあうん、植民地試合によって、ね、国というものを奪われたという歴史が韓国にはありますので、うん、その国を代表するしかもその国を奪った相手、うんえー、との対決ということになるとやっぱり燃えてしまうというのはあると思うんですけれども。うんうんまあでもあの最近はですね国際社会における韓国のこう地位というか評価が上がってますよね、うんうん、いろんな文化の面とかもそうですし、スポーツ選手もねえ海外で活躍する選手だとか、アーティストもそうですし、ねえ非常にあのもう上がってきていると、で一方、日本は結構、国際社会のね評価が下がっている部分もなんかもこうちらちら情報があったり。そういうこともあるのか、日韓戦で盛り上がるっていうのは、まあ、かつてほどこうすごい、ねうん、え感じではないのかなという、まあ、純粋に皆さん、スポーツを楽しむっていう方が少し強くなってきた、うん、え感じはします、うんうん、なのでまあ当然、勝てば、えーまあ、祝福ムードになるし、うん、負ければ冷ややかな目で、ねうん、え選手を見,見てしまうと、そういうようなファン心理はあるのかなと思います。うんうん、はいで、あの、反なんですけれども、これ、恨むというね、漢字、はい、ですから、非常にこう、ネガティブなイメージなんですけれども、うん。そ
0: うですね。恨みというふうに解釈しちゃうと、とってもネガティブに感じ、ね、ちょっと違いますね。よ、え、ね、え。ええ
2: 、で、まぁ、あ、韓国特有のね、情緒ということで、うん、まぁ、あ、反文化っていうふうに言うのかわからないんですが、うん、まぁ、あ、一つの文化というかね、側面というふうに言われることが多いですね。うんはい、えー、で、もちろんあの、この漢字の通りね、恨み、それから怒りとかね、うんえー、そういうネガティブな部分もあるんですが、うん、まぁ、あ、ちょっと、ポイントがずれてですね、はいえー、悲しみとか嘆きなんていうのがあ結構あるのかなという気がします。あとはね、無念さとかね、えー、虚しさ、えー、あとですね、憧れの気持ちなんかがあるっていうふうに言う人もいるんですね。うんえー、その反の気持ちで、その残念なんだけれども、その自分には、えー、ないものを<ー>お、その、あ、いいなと。羨むそういうような意味の、まあ、嘆きだったり、うんえー、無念さだったり、えー、というようなことが、まあ、非常に複合的にね、うんえー、絡んで、えー、表現される感情。なんだと思うんですけれども、例えば植民地支配への感情と、うん、日本に対する反というふうな意味で言うとね、うんえー、やはり支配されたことへの恨みとか怒りっていうのは当然あるんですけども、単純にそういうふうには言えない部分がやはりあってですね、韓国っていうのは、その日本からの植民地からの解放される過程っていうのがですね、うん、日本が敗戦をしたんですけども、韓国と戦って敗戦したわけではなくて、世界の、ね、連合国、うんえー、アメリカをはじめとする、ね、国との、えー、中で日本が敗戦という結果になって、うん、まあ結果、韓国の植民地は終わったというような他力、うんまあ、による解放という、ねえー、そういう意味でこうちょっと虚なしさというか、うん、まあ先ほど言ったような無念さとか、ねうんえー、単純にこう恨みとか怒りとかでこうスパッと、うんえー、言い切れる感情だけじゃないんですね。うん、でそういったものをこう一くくりに一言で言うとするとやはり反というふうな言い方になってくるので、うん、で、まあ、も,もしかしたら先ほどの憧れみたいなことで言うと、うん、日本は韓国を、ね、支配するだけの国力があって韓国はそういう国力がなかったという無念さみたいなのも多分あるんだと思うんですね多分これ人それぞれいろんなこうグラデーションが多分あるので、うん、一言では言えないと思うんですけども。はいええで、そもそもこの、反というのが、これといった定義があるわけではなくて、うん、歴史的な経緯もですね、うんえー、こんな出来事から反という感情が生まれましたなんていうものはないわけですね
0: 。植民地支配に関する限る話では全然ない全然ないですね。すね
2: はい。例えばということで、日本との関係でいうと、そういう植民地のことがね、うんえー、一番クローズアップされますが、それは、うんえー、韓国にもともとある反という感情のお一つの出方に過ぎないわけですね。はい、うん。えーでまああのじゃあなんでこういう、ね、韓国独特のこういうい情緒が藩として、えーまあ、根付いているというか、うん、言われるのかというとあの、まあ、韓国の歴史がですね抑圧と萎縮、うんえー、というものがあ、まあ、歴史的にこう繰り返されてきたんだと、うん、まあそれによって生まれた独特な感情なんだと。うん、いうふうな説明のされ方がします、えー。例えばその日本の植民地だけじゃなくてですね、うん、韓国っていうのは地政学的に、えー、位置がですね、えー、日本と大陸である中国、うん、さらにはまあロシアのね、えー、地域ともつながっているわけですから、非常にこうまあなんていうんですかね不安定な
1: 、えーうん、常
2: に侵略に脅かされた、うんえー、歴史を持っているわけです、うんえー。そしてまあ。ねえー、ここに住んでる人たちが、ね、離散するとかね今も分断によってですね、うん、その大陸との、えーまあ、行き来っていうのがこう断絶していると、うん、まあそういうような形でいろいろね、えー、土地が領土が侵されてきたと、うん、こういう歴史というのがまあ抑圧になると思いますし、うん、あと国内の、えー、韓国の伝統というんでしょうかね儒教文化というのがやはり、まありますけれどもそれの伝統的な階層意識まあ上下関係みたいなものを厳しくえ思う、そういったものがあるんですが、下のものに対しえとっては、ですねそれはやはり抑圧だったりえしますし、上の人のねご機嫌を伺うような萎縮につながったりもします、それから、それがもうさらにですねえ王様の権力とか、政治、今の現代社会でもそうですけれども、権力を持った人と権力に支配される人の、その支配・非支配の関係、さらにあの男女のね、男尊女卑の問題、はい、なんていうので、えーまあ、特にその反の感情ということで、女性が主人公になってこう言われることがあったりするんですけれども、うん、こういったこともやはり,やはり韓国の一つの、まあ、なんていうんですかね、文化というか、うん、が表れてると、うんお、それから貧富の格差、まあ、権力とかとも、ね、つながるんですけれども、現代社会においても貧富の格差とかね、うん、ありますよね。うん、まあこれ、どれもですね、その韓国だけに当てはまるとは言えないんですけれども、うん、韓国ならではのこうやっぱりこう捉えられ方というのがこういうもので、えー、の中で、えー、なされていて、うん、その反というね感情にこう表現されているというのがあるんだと思うんですね、うん、えですからこれ支配層とか富裕層の日常とか、うん、まあそういう人たちの芸術という中で反というのがえ表現されたりするっていうことはあんまりないわけですねその抑圧された側の支配された側の人たちうん、うん、え何か足りないえ十分に満たされない人たちの側のこう感情だったりするわけです、うん、えですからあの自らコントロールできないい境遇に置かれた人た人ちがが抱くえ感情ととして藩というのがあるんですねうん、うん、で,ですからその「藩の文化」というのがいろんなこう芸術とかでえあの表現されたりえ今までしてきてるんですけれども、うん、ことわざとか民謡とかパンソリ、うん、なんていうねパンソリっていうのは韓国の伝統のえまあ庶民芸能というんですかね。はい音楽ですね。そういったところで表現されるんですけれども、まあ、これがやはり権力から阻害された人たちによる、まあ、経済的にも非常に厳しい仮想階級の人たちの日常生活から生まれた芸術、はいえー、という言い方ができると思うんですけども、まあ、例えば、ことわざでですね、余、え、者、ー、がハンるぷむみお湯割れとそりが練りんだっていう言葉があるんですけれども、えーまあ、女がハンをですね「抱く」と「うん、5月6月にも霜が降りると」と、うん、いう言葉なんですがどういう意味かというとですね、まあ、それだけ、えー、女の怨念は強いんだというような意味で一時的にはね、えー、使われる表現だったりするんですが、うん、まあそれだけじゃなくてそれだけこう女性が虐げられていると、うんうん、それだけこうこう鬱憤が溜まっているというかね、うんえー、鬱屈せざるを得ない社会構造があるんだということを前提にしたこの、うん、まあことわざだというふうに解釈もできるわけですね、うん、直接的にこうやって「っという言葉を使ったことわざもあ,るもありますしその反が表現されるようなことわざっていうのも、うんえー、非常にたくさん見られるというふうに言われます。うんえ、民謡もですね、え、ありまして、例えばその民謡もいろいろあるんですけども、結構そのざ材料というかネタとしてですね、嫁入り後の暮らし、韓国ではシジプサリと言いますよね。シジプサリというのを描いた、あの、民謡なんかが結構あるんですね。っていうのはやっぱり先ほど言ったように、その、シジプサリっていうのはそもそも、え、嫁入りをした女性がですね、非常に苦境に立たされるわけですね。え、こき使われたり。あ、衆頭との関係だったり、うん、あるいはですね、義理のお姉さん、死ぬいね、おるけ、義理の妹さん、うん、ね、あのー、結局男性男系社会なので。うん同じ女性同士の中でもそこでこう上下関係が生まれてきて、はい、自分より年下だったり、同じ女性だったりするのに、そういう人たちにいじめられるとかね、うん、そういうようなことがこう民謡の中で描かれたりするんですね。それからこう、うん、嫁入りしたんだけれども、頼りにしてた夫が亡くなって未亡人になってしまうと。うん、そういうことによって誰も味方がいないような苦境に立たされるとかね、うんうん、そういう女性を題材にした、まあ要は女性の反をね表現した民謡なんかが結構あると、うんえー、そういう民謡ができたっていうのもその民謡を歌うことで、うんえー、その女性たちのね、えー、自らのこう怒りとか憎悪悲しみ苦痛っていうのを耐える、まあ、その吐き出す、うんえー、ものにしていたとそれがまあ一つの文化に芸術になっていると、うん、まあ結局運命をね受け入れざるを得ない受け入れるしかないという女性たちの、まあえー、大変さを、うん、をが現れていると。いうふうに言われたりもします。はい。それからパンソリもですね、うんえー、もうそもそもその先民と言われる、ねうん、人たち、あるいは庶民の音楽芸術になるわけですけれども、うんえー、朝鮮時代の伝統的な、ねえー、階級社会において、うんえー、そういった虐、まあ、げられた人たちが、うんえー、その自分たちのお境遇だったりを、感情だったりを表現するというのが、うん、そもそもパンソリになって、うん、その人たちの、まあこう、底辺の人たちの、ね、社会に対するこう抗いだったり、うんえー、悲しみのお、まあ、表現だったり、というものがこう芸術に昇華されたものなんだというふうな説明のされ方をしたりしますそういった形でこう藩というのはね、まあ、言ってみればすべてに何,何事においても藩はある,あるし韓国だけのものではないと思うんですけども、うん、それを藩という形で表現したり、うんえー、理解するというのがまあ韓国ならではの、まあ、一つの文化になっているのかなという気がします。う
0: ん、そうですね、はい本当にこの反という言葉が出てくるといつも翻訳とか通訳の時に迷うんですよねあわか
2: らないですね<笑>これは
0: 独特すぎてなかなかこう例えば森田さんが疑問に思ったように恨みというふうに捉えがちになっちゃいます、うん、悪い
2: イメージだけでね、うん、え必ずしもこう悪いイメージだけというよりもちょっとそこにある郷愁のようなね深みの
0: あるそうですね、
2: うん、当事者からしたらやっぱり悪いんでしょうけどもはた、うん、から見るとそこにあるこう美しさみたいなのを感じるところもあったりとちょっと一言でなかなか言えない感覚的なも
0: のがありますね。うん、一言言では言えないこのをとてもよく、あの、解説していただきまして、<笑>私は今まで聞いた藩の説明の中で一番わかりやすく、すはい、説明していただけたなと、<ー>とても感心して聞いていました。た<笑><笑>はい。というわけで、はいえー、森田健さんから、えー、韓国の藩文化、えー、についてのご質問でしたが、えー、尾形さんから解説していただきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。では、尾形さん来週は。は
2: い。えー、引き続き今更聞けない韓国入門ということで。<笑>えー、引き続きお便りをお待ちしておりますはい
0: お待ちしております、はい、とっておき韓国の音、ト今更聞けない韓国入門宛に皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください質問が採用された方には小方さんのサイン入りベリカードとささやかな記念品をお送りします今週はご質問を送ってくださいました森田健さんにお送りします<笑>さて11月に入りましたので今月のカレンダーをご紹介しますまず4日は展示の日初めてハングルの展示が作られ反布された1926年11月4日を記念している日です7日は立東一トンです冬が始まる日とされていますね立冬を迎えると、いよいよ、キムチ作りの、キムジャンの季節がやってきます。9日は、消防の日、そばへ苗。火事を防いで身を守ろうというのを啓発する日です。そして、22日は、キムチの日。なんと去年、キムチ産業振興法というのが新設されて、毎年11月22日を、キムチの日に指定されたそうです。この素材一つ一つということで11それを集めて22種類の効能を表すということで11月22日になったそうですよではそろそろお別れの時間ですクロージングは今年のオーディション番組で圧倒的な歌唱力で話題になった注目の歌手イー・ムジンさんの曲です5月にデビューした途端ヒット曲を飛ばしています。元気が出て励まされるあったかい声で、私もこれを初めて聞いた時に、いっぺんに好きになってしまった曲でした。それでは、インムジンさんのシノドン、トラフィックライトをお聴きいただきながら、今週の土曜ステーションお別れです。お相手はナビこと、チョウミスでした。それではまた来週もお会いしましょう。あにゅいせよ。Bye-bye. <coughs>